0: Thời sự Hà Nội sáng Thời sự Hà Nội sáng
1: Kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay thứ hai ngày 26 tháng 6 năm 2023 Chương trình có những nội dung chính sau đây
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc
1: Tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, quốc hội sẽ giám sát để hạn chế tình trạng giá cả tăng theo.
0: Mức nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng
1: nhanh. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Cuộc sống ở Nga trở lại bình thường, người dân Moscow vẫn có thêm một ngày nghỉ.
0: Bắt đầu lễ hạnh hương hát lớn nhất của người Hồi giáo. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua, 25 tháng 6, ngay sau khi tới thủ đô Bắc Kinh bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của diễn đàn kinh tế thế giới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Tại buổi gặp mặt, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc bày tỏ vui mừng đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Trung Quốc và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của diễn đàn kinh tế thế giới tin tưởng truyền thăm góp phần củng cố và tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, thu hút hơn nữa đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động trước tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm, khát khao công hiến của kiều bào đối với quê hương đất nước. Thủ tướng mong cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, nêu cao lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, vươn lên, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho sự phát triển ở nước sở tại thực sự là cầu nối quan trọng cho quan hệ truyền thống hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Về một số các tâm tư nguyện vọng đề xuất của bà con, Thủ tướng bày tỏ đồng cảm, chia sẻ, ghi nhận và giao các bộ ngành cơ quan liên quan tập trung tổng hợp nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần kịp thời thấu đáo. Trước đó nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và toàn đại biểu Việt Nam đã dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên của đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.
0: Chính sách tăng lương cơ sở sẽ thực hiện từ ngày mùng 1 tháng 7 tới đây. Nhiều ý kiến lo ngại tình trạng giá cả hàng hóa sẽ tăng theo lương, thậm chí tăng lương không chạy theo kịp giá. Trả lời báo chí về nội dung trên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang cho biết, tình trạng giá cả đội lên để chạy theo mỗi đợt tăng lương thực tế vẫn xảy ra trước đây. Cũng vì thế chính phủ đã có kinh nghiệm trong việc này. Khi chúng ta thực hiện tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, đi cùng với đó sẽ là các biện pháp kiểm soát điều hành giá Ông Giang cho biết, ở góc độ của Quốc hội, tại kỳ họp thứ 5 vừa bế mạc, Quốc hội đã thông qua luật giá sửa đổi, trong đó có các giải pháp kiểm soát giá thông qua quy định giá đối với các mặt hàng thiết yếu, kê khai giá. Tất cả các giải pháp trong luật giá sửa đổi nhằm kiểm soát giá. Ngoài ra, trong nghị quyết kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15 mới được thông qua vào chiều ngày 24 tháng 6. Quốc hội yêu cầu chính phủ tập trung nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương. Báo cáo Quốc hội, Lộ trình cải cách chính sách tiền lương tại kỳ họp thứ sáu vào cuối năm nay. Ủy ban Nhân dân thành phố đã đồng ý với đề xuất của Sở quy hoạch
1: kiến trúc về việc điều chỉnh vị trí khu đất bố trí định cư cho các hộ dân thuộc xã Khánh Hòa để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4. Vị trí này được xác định từ khu đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu C32, thôn Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, sang vị trí thuộc khu tái định cư tại xã Hà Hồi, tại quy đất đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dôi dư sau khi bố trí tái định cư cho các hộ dân phải tái định cư phục vụ dự án nâng cấp tuyến đường cao tốc pháp vân cầu rẽ. Văn bản cũng nêu rõ việc thành phố giao cho ủy ban nhân dân huyện thường tín khẩn trương chỉ đạo các phòng ban thuộc huyện và ủy ban nhân dân xã khánh hà ra soát tổng mặt bằng tỷ lệ một trên năm trăm dự án đầu tư xây dựng khu đất tái định cư xã hà hồi để bố trí quỹ đất đáp ứng đúng đủ nhu cầu tái định cư cho các hộ dân xã khánh hà của dự án đường vành đai
0: bốn. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới những năm qua với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự trung sức, đồng lòng của người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được kết quả nổi bật tạo sự thay đổi bộ
2: mặt nông thôn của mỗi địa phương. Sau hơn 10 năm thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp nông thôn nông dân và 10 năm triển khai chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực của hệ thống chính trị các cấp và sự hưởng ứng chung tay góp sức của nhân dân, Hà Nội cùng cả nước đã đạt được những thành tiệu vượt bậc. Tại nhiều địa phương, với xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, nhưng khi thực hiện chương trình này bằng nguồn vốn đầu tư của nhà nước và các nguồn lực xã hội, bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực trong đó điểm nổi bật rõ nhất là bộ mặt các vùng quê có sự chuyển biến rõ nét, sản xuất phát triển ổn định, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển đồng đều, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần người dân nông thôn được nâng cao. Ông Nguyễn Văn Thạch, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng cho biết:
3: có thể
4: nói bây giờ có thể khớp 200 phần trăm, 300 phần trăm rồi. Thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai là phong cảnh nó đẹp hơn, cái thứ ba ý thức người dân nó bảo vệ môi trường tốt hơn.
2: Tất cả những sự đổi thay được người dân ghi nhận xuất phát từ những chủ trương chính sách đúng đắn trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới và đó còn là sự đồng thuận, chung sức ủng hộ của người dân. Gia đình ông Đàm Văn Tuyền ở xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng đã tự nguyện hiến đất vàng của gia đình mình để con đường trong thôn được rộng rãi hơn. Đối với những người nông dân như ông Tuyền, mỗi gốc bởi diễn cũng đáng giá hàng chục triệu đồng, nhưng từ sự tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương và quan trọng hơn là lợi ích chung của xóm làng Ông đã quyết định hiến một phần đất vườn trồng bưởi và một phần đất thổ cư liền kề với chiều dài 100 mét để xã làm đường giao thông. Ông Đàm Văn Tuyển, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng cho biết.
4: Được nhà nước lấy ngắm nằm đường, thế là ngắm thẳng từ cán bộ, huyện chủ tịch là cứ bảo thôi và ông vào cây bưởi biết là ông cứ
2: chặt để cho làm cho đường đẹp. Thì tôi hy sinh tất từ đây khoảng 2-30 mét. Ở một xã miền núi còn nhiều khó khăn của huyện Ba Vì khi đến xóm đoàn kết, thôn Vip, xã Minh Quang, nét mặt ai cũng ánh lên niềm vui bởi những con đường trong xóm đã hoàn thành. Những con đường đất lầy lội trước đây đã trở nên khang trang sạch đẹp, mang lại diện mạo mới cho làng quê. Đóng góp vào sự thay đổi ấy là bao sự chung tay góp sức của người dân nơi đây. Ông Nguyễn Trung Hà, xã Minh Quang, huyện Ba Vì cho biết.
4: Khi một cái phong trào xây dựng nông thôn mới thì anh em chúng tôi kể các người dân đều có một ý thức rằng đây là một cơ rất là tốt để cho nông thôn tiến kịp với đồng bằng, mà trong đó là có sự xây dựng nông thôn mới mà chúng tôi quyết tâm phấn đấu như xã Minh Quang đã đạt được và phấn đấu đến 2024 là trở thành nông thôn mới nâng cao.
2: Dễ 100 lần, không dân cũng chịu, khó vạn lần, dân liệu cũng xong. Đó là bài học thành công trong việc huy động sức dân để làm đường giao thông nông thôn ở xã Tản Hồng. Điều đáng nói hơn nữa là trong khi tất đất tất vàng, một số gia đình không muốn hiến đất, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn vận động, các hộ dân này đã hiểu được đây là chủ trương đúng và đồng tình ủng hộ. Ông Phương Văn Liệu, bí thư đảng ủy xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, cho biết.
4: Cái thành công lớn nhất, ở uh, cái vai trò... Đó là cán bộ, cán bộ ở đây là đặc biệt là cán bộ đảng viên, không những là chết là với gia đình, cũng gương mẫu là thực hiện xây dựng nông thôn mới, cũng ủng hộ đất thì rồi bằng kinh phí, đồng thời cũng tuyên truyền nhân dân để nhân dân cũng chung tay xây dựng nông thôn mới và hiến đất, rồi là cũng ủng hộ kinh phí để xây dựng đường. Trong đó thì các đồng chí đảng viên ngoài ra còn tổ chức tập hợp được các cái chi hội đoàn thể ở cơ sở để có thể huy động đồng bộ, Vừa mang chất là các đoàn thể để hỗ trợ theo phong trào của tri hội mình
2: hiệu quả trong việc vận dụng dân vận khéo trong vận động nhân dân thực hiện các công trình giao thông nông thôn đã một lần nữa khẳng định vai trò to lớn của công tác dân vận trong việc đưa các chủ trương chính sách lớn của đảng và nhà nước đến gần hơn với nhân dân trong đó có chương trình xây dựng nông thôn mới với việc triển khai thực hiện thành công chương trình này đều dễ nhận thấy ở mỗi làng quê là đường làng ngõ xóm được bê tông hóa diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi và quan trọng hơn cả là đời sống của người dân từng bước được nâng cao tất cả những sự đổi thay đó là nhờ có những chủ trương chính sách đúng trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và đó là sự đồng thuận chung sức ủng hộ của người dân trong từng thôn từng xã
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Trung tâm hỗ trợ nông dân Hà Nội của Hội nông dân thành phố Hà Nội đã vừa tổ chức khai mạc phiên giao dịch giới thiệu quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn năm 2023 với quy mô 15 gian hàng đến từ Hội nông dân các tỉnh Bắc Giang, Sơn La và các huyện Ba Vì, Hoài Đức, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Phiên giao dịch quy tụ 10 nhóm hàng trên 100 sản phẩm đa dạng các lĩnh vực từ nông sản, thực phẩm sạch đến sản phẩm cốp, đồ gia dụng Sản phẩm trưng bày tại phiên giao dịch được các đơn vị tham gia lựa chọn đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ. Phiên giao dịch được diễn ra từ ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 tại số 33 đường Nguyễn Trí Thanh, Hà Nội. Kỳ vọng sẽ thỏa mãn nhu cầu mua sắm nông sản sạch của người dân thủ đô và là địa điểm để nhiều hợp tác xã, hộ sản xuất nông sản giới thiệu nông sản sạch từ địa phương đến với tay người tiêu dùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, là địa phương đô, huyện Hoài Đức đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các con giống cây con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình theo hướng sản xuất hàng hóa, đem lại thu nhập cao cho người nông dân.
4: Là một trong số trên 500 hộ sản xuất rau an toàn của Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Rau An Toàn tiền lệ, ông Nguyễn Khắc Đạo, hộ sản xuất rau ở đây cho biết, gia đình ông trồng rau 15 năm nay. Trước kia, gia đình chủ yếu trồng rau theo cách truyền thống hiệu quả kinh tế không cao. Hiện nay nhờ sản xuất theo quy trình rau an toàn, một số loại rau ăn phổ biến đã được áp dụng gieo trồng trái vụ trong nhà lưới. Hiệu quả từ mô hình trồng rau các loại rau cải trong nhà lưới đã cho thu nhập cao, ông Nguyễn Khắc Đạo chia sẻ. Nhà tôi thì hiện nay là đang có cái diện tích trồng rau trong khu nhà lưới nên là có 6 sào. Thì hiệu quả cái quá trình thực hiện mà cái sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn GAP của cái khu nhà lưới ở Tiền Lệ này được các cái ban ngành tổ chức các cái hội thảo thế rồi thì các cái buổi tập huấn trao dồi cái kiến thức khoa học kỹ thuật để làm là các cái sản phẩm mà nó cái thứ nhất là nó phải đạt được cái tiêu chí tức là vệ sinh an toàn thực phẩm cái thứ hai là nó phải đạt được cái tức là mẫu mã chất lượng và cái thứ ba nữa là cái sản lượng nó phải ổn định. Nhưng nói đúng ra là từ năm 2015 cho đến bây giờ là gần như nông dân không phải mang rau đi chợ bán tức là là các cái sản phẩm là người ta về tận đài người ta thu mua luôn. Đến nay, hợp tác xã dịch vụ sản xuất rau an toàn tiền lệ có hơn 500 hộ tham gia trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP trên tổng diện tích 35 hectare. Thương hiệu chất lượng uy tín của rau an toàn tiền lệ đã được cấp nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý và được 100 doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng bao tiêu với sản lượng đã sắp xỉ 50% trên tổng sản lượng của toàn hợp tác xã để sản phẩm có thị trường ổn định. Hợp tác xã ký hợp đồng cung ứng rau cho chuỗi siêu thị WinMart, Bixy Hà Nội và các cửa hàng rau sạch. Ngoài ra, hợp tác xã đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động thường xuyên tại địa phương, mang lại thu nhập ổn định cho bà con trong toàn xã. Ông Ngô Văn Hào, giám đốc hợp tác xã dịch vụ sản xuất rau an toàn tiền lệ cho biết. Nói chung là bà con đây thì liên tục năm nào cũng có một vài lớp tập huấn của các ngành các cấp của thành phố như huyện. Đặc biệt là cái cái sản xuất về ABM thì chúng tôi lại vừa cũng có một số thành viên cũng đã vừa học vài em rồi. Nói chung là về sản xuất thì nói chung là cơ bản là cái đảm bảo vệ sinh an toàn Về cái thuốc vệ tử vật là đánh cơ bản thuốc sinh học thôi Đấy, Cho nên là bây giờ do chúng tôi thì cũng thường xuyên là 6 tháng Thì chi của vệ tử vật lại lấy mẫu đi xét nghiệm Thì đều đảm bảo cái độ an toàn Hiện nay là có 4 công ty thì họ đang cung cấp vào Vycom Rồi cả các công ty ăn việt rồi họ đang cung cấp vào những siêu thị của Hà Nội cùng với sản xuất rau sạch huyện hoài đức đã chú trọng phát triển nhiều mô hình sản xuất đem lại thu nhập cao trên địa bàn huyện hoài đức đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng nhãn chín muộn tại các xã an thượng đông la song phương mô hình trồng bưởi đường tại các xã cát quế đông la mô hình sản xuất cam canh phật thủ tại các xã đắc sở yên sở tiền yên vùng sản xuất rau an toàn ở tiền yên ngoài ra người dân hoài đức còn mạnh dạn chuyển sang các mô hình sản xuất hoa cây cảnh như sản xuất hoa lan tại An Thượng, Đồng La, hoa hồng, hoa cúc tại các xã Đức Thượng, Yên Sở. Ông Nguyễn Bá Toàn, hội làm bưởi Quế Dương, xã Cát Quế chia sẻ: nói chung là từ cái năm mà mà hội sản xuất kinh doanh bưởi Quế Dương nhờ thì cái hiệu quả cái kinh tế này tăng lên rõ rệt so với ngày trước cái cái giá trị về thu hoạch ở đường quê Dương như khu vực như xã Cát Quế đây là là cái thu nhập so với trước kinh tế là cao hơn nhiều. Dù có nhiều điều kiện phát triển kinh tế nông nghiệp nhưng Hoài Đức vẫn chịu tác động rất lớn của quá trình đô thị hóa, khó khăn trong việc thực hiện quy hoạch phát triển nông nghiệp ổn định lâu dài, nhất là sản xuất nông nghiệp chuyên canh ứng dụng công nghệ cao. Chính vì vậy, thời gian tới Huyện Hoài Đức đặc biệt chú trọng phát triển các mô hình quy mô lớn, sản phẩm sạch, đặc biệt là các mô hình ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục tuyên truyền và phát triển các mô hình cây con đã có thương hiệu. Đồng thời, đẩy mạnh gắn kết giữa nông dân và doanh nghiệp để cung cấp cho thị trường sản phẩm sạch, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân khóa 16 dự thảo quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn thủ đô năm học 2023-2024. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất mức trần học phí năm học 2023-2024 cấp mầm non, cấp trung học cơ sở giữ nguyên mức trần học phí như năm học 2022-2023. Lý do đề xuất, cấp mầm non, trung học cơ sở mức thu phí bình quân năm học 2022 2023 đạt tỷ lệ 76,5% so với mức trần cấp mầm non và 66,5% so với mức trần cấp trung học cơ sở. Năm học 2023-2024 dự kiến các đơn vị có tăng thu học phí, tuy nhiên mức thu học phí dự kiến vẫn chưa đạt mức trần của năm học trước. Đối với cấp tiểu học, trung học phổ thông công lập chất lượng cao tăng mức trần học phí 7,5% so với năm học trước đó. Lý do đề xuất cấp tiểu học, trung học phổ thông một số lớp thu học phí năm học 2022-2023 đã đạt bằng mức theo Ủy ban Nhân dân thành phố, từ ngày 1-7-2023, năm 2023, nhà nước tăng mức lương cơ sở. Vì vậy, để đảm bảo chi phí hoạt động cho các trường khi nhà nước tăng lương cơ sở, mức trần học phí sẽ phải điều chỉnh tăng để có căn cứ cho các trường đề xuất tăng mức thu học phí
0: năm học 2023-2024. Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi chậm nhất vào ngày 4 tháng 7, công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 công lập không chuyên và trường chuyên vào ngày 8 và 9 tháng 7. Sở lưu ý, sau khi có kết quả trúng tuyển, học sinh phải làm thủ tục xác nhận nhập học và in giấy xác nhận nhập học để nộp cùng hồ sơ khi nhập học. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định, đối với trường trung học phổ thông công lập, học sinh có thể xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Tuy nhiên, đối với các loại hình trường còn lại, bao gồm trường trung học phổ thông công lập, tự chủ tài chính, trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, học sinh chỉ thực hiện thủ tục xác nhận nhập học bằng hình thức trực tiếp. Học sinh lưu ý quy định này để thực hiện đúng ảnh hưởng đến tiến độ. Nhằm tạo thuận lợi cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, trong thời gian nhập học, nếu học sinh có nguyện vọng và tự nguyện nộp hồ sơ nhập học, thì các trường tạo điều kiện tiếp nhận hồ sơ nhập học của học sinh theo đúng quy định. Trong năm tháng đầu năm nay, tăng trưởng thanh toán bằng mã
1: QR tiếp tục tăng hơn 150% về số lượng so với cùng kỳ của năm 2022. Lý do đầu tiên người dân ưu tiên lựa chọn mã QR là vì nó tiện lợi và nhanh chóng hơn. Thời gian quét mã QR nhanh hơn, thời gian khách hàng phải trả tiền mặt và đợi người bán hàng trả lại tiền thừa. Điểm quan trọng là mã QR đã thuyết phục những người bán hàng chấp nhận nó khi giúp họ quản lý thu chi tốt hơn và giao dịch với đối tác ở bất cứ đâu.
0: Hiện tại, miền Bắc đang trong thời kỳ lũ sớm. Dự kiến trong thời gian tới, lưu lượng nước về các hồ miền Bắc tiếp tục tăng và có thể đảm bảo cung cấp điện với phụ tải tính toán trung bình khoảng 421-425 triệu kWh một ngày. Tuy nhiên, theo nhận định của Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương, do mực nước hiện tại của các hồ thủy điện vẫn ở mức thấp, công suất khả dụng của tổ máy vẫn bị suy giảm, nên khả năng đáp ứng phụ tải lớn nhất của hệ thống điện miền Bắc vào khoảng 20.500-21.500 đến 21, MW tùy theo từng khung giờ. Trong trường hợp không có lũ về hoặc lưu lượng lũ về hồ thấp, khu vực miền Bắc vẫn có thể sử dụng lượng nước còn lại trong hồ, kết hợp với lưu lượng nước tự nhiên về các hồ để đáp ứng nhu cầu phụ tải. Tuy nhiên, khả năng tích nước sẽ khó khăn. Về nhiệt độ, dự báo những ngày cuối tháng 6 đến giữa tháng 7 sẽ không cực đoan như những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6, nên nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt có khả năng không cao đột biến như thời gian qua. Dự báo phụ tải trung bình ngày miền Bắc khoảng 421,7 triệu kW. Nếu có chế độ vận hành hợp lý và thực hiện tốt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo cung ứng điện, hệ thống điện miền Bắc cơ bản đáp ứng nhu cầu phụ tải. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, do cơ bản xác thực dữ liệu bảo hiểm xã hội với
1: dữ liệu quốc gia về dân cư nên người dân có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, ứng dụng định danh điện tử quốc gia, thay thế thẻ bảo hiểm y tế, giấy để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Cụ thể, hệ thống đã xác thực trên 86,9 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ trên 117,5 triệu lượt bản ghi thông tin, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên toàn quốc đã có 12.455 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip đạt 97,27% tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với trên 29,2 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo
0: đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 1.200 trẻ mắc bệnh tay chân miệng đến khám, gần 500 trẻ phải nhập viện điều trị. Trong đó có tới 20-30% trường hợp mắc bệnh tay chân miệng do nhiễm chủng virus EV71. Các biến chứng thường gặp với bệnh tay chân miệng là biến chứng về thần kinh, suy hô hấp, suy tuần hoàn tuy nhiên năm nay bệnh viện tiếp nhận nhiều trẻ biến chứng thần kinh hơn trong đó điển hình nhất là viêm não các bệnh nhi vào viện thường trong tình trạng tỉnh táo không rối loạn tri giác nhiều nhưng có biểu hiện giật mình đặc biệt là giật mình ở đầu giấc ngủ và cuối giấc ngủ ngoài ra còn có biểu hiện là run chi đi lại loạn trọng Thưa quý vị và các bạn, để thu
1: hút bác sĩ về tuyến y tế cơ sở, Sở Y tế Hà Nội đã có đề án thu hút nguồn nhân lực dành cho tuyến y tế cơ sở bằng việc đào tạo theo địa chỉ. Đồng thời, luật khám bệnh, chữa bệnh, sửa đổi đã phân tuyến các cấp chuyên môn kỹ thuật làm 3 cấp sẽ tạo thuận lợi để có trật tự trong quy định
5: khám, chữa bệnh và thu hút được bác sĩ về làm việc tại trạm y tế. Y tế cơ sở được coi là nền tảng xương sống của hệ thống y tế đồng thời là tuyến đầu người gác cổng của hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu, trực tiếp gần dân nhất. Y tế cơ sở là nơi dễ tiếp cận với chi phí thấp, công bằng xã hội, giảm quá tải bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, tại nhiều tuyến y tế cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực chưa đáp ứng dẫn đến tuyến y tế cơ sở chưa thể hiện được vai trò, vị trí của mình. Vấn đề được sư luận quan tâm đặt ra là cần nghiên cứu để đưa ra hướng đi phù hợp cho tuyến y tế cơ sở. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Văn, trạm trưởng trạm y tế xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa cho biết.
4: Đối với trạm y tế chúng tôi thì cũng đề nghị vào nhà nước cũng như là sở ngành quan tâm để xây dựng mới về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu nhân dân. Ý thứ hai là cũng tiếp tục quan tâm và đãi ngộ đến cán bộ nhân viên y tế cơ sở nói chung cũng như là mạng lưới y tế cơ sở trong tại cộng đồng để, để người ta cũng... Yên tâm để công tác để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn.
5: Nhiều ý kiến đề nghị cần đảm bảo một 100% ngân sách nhà nước cho y tế cơ sở, bởi thực tế cho thấy y tế cơ sở rất khó thực hiện tự chủ tài chính. Bên cạnh chính sách thu hút cán bộ và giữ chân cán bộ y tế tuyến cơ sở làm việc lâu dài như đào tạo bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng cũng cần có chính sách mang tính bền vững như chế độ tiền lương, tăng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100% cho nhân viên y tế tuyến cơ sở. Ông Nguyễn Chí Viễn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ứng Hòa cho biết:
4: Với một cái đặc thù ở tuyến huyện thì cũng rất cần có một cái sự quan tâm có những cái cơ chế chính sách để mà đảm bảo cái việc hợp đồng với các cái bác sĩ mà có thể có những cái điều kiện và thời gian để Tham gia các cái nhiệm vụ y tế ở tuyến cơ sở để tăng cường cái lực lượng bác sĩ ở tuyến cơ sở. Và với cái hợp đồng ngoài cái định biên này thì cũng cần có cái cơ chế để sử dụng cái nguồn ngân sách nhà nước trong khi các cơ sở y tế chưa đảm bảo được cơ chế tự chủ.
5: Ở vùng ngoại thành đã vậy, ở các quận nội thành, y tế cơ sở cũng còn không ít khó khăn như tại bốn đơn vị y tế cơ sở của quận Đồng Đa. Đó là trạm y tế phường Quang Trung, trạm y tế phường Nam Đồng cùng hai khoa y tế công cộng, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Cả bốn đơn vị cùng đang làm việc chung tại một trụ sở, trong khi trụ sở cũng đã xuống cấp trầm trọng. Bác sĩ Nguyễn Lương Huyền, trạm trưởng trạm y tế phường Quang Trung và ông Nguyễn Đức Tuấn, giám đốc trung tâm y tế quận Đống Đa bày tỏ. Trong thời gian vừa qua thì cán bộ y tế rất là vất vả và đã một số cán bộ của y tế đã nghỉ việc Chính vì vậy tôi cũng có kiến nghị với lãnh đạo cấp trên là làm sao có được cái chế độ đãi ngộ kịp thời đối vẹn với cán bộ y tế để có thể thu hút nhân lực mới và giữ chân nhân lực cũ để đảm bảo làm sao cho có được chuyên tâm làm việc chăm sóc sức khỏe nhân dân được tốt hơn. ạ.
4: Các trạm y tế phường hiện nay là rất là chật hẹp và một số trạm thì chưa có trụ sở riêng. Nên là kiến nghị với các cấp các ngành và sớm quan tâm bố trí các quỹ đất và thứ hai là bố trí kinh phí để cải tạo nâng cấp cho các trạm y tế để đảm bảo đạt chuẩn quốc gia và y tế.
5: Hà Nội hiện có 579 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Tuyến y tế này đã và đang phát huy vai trò trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân cũng như trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, tư vấn và quản lý sức khỏe cho nhân dân. Đặc biệt hơn 3 năm qua, trạm y tế là tuyến y tế trực tiếp gần dân nhất nên khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, các trạm y tế đã phát huy tốt vai trò của người gác cổng, hoàn thành tốt công tác giám sát, phát hiện, khoanh vùng cách ly và tổ chức các đợt tiêm phòng vaccine COVID-19 cho nhân dân đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, để hệ thống y tế cơ sở phát huy hiệu quả công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, giảm tải cho tuyến trên, thì việc quan tâm đầu tư và nâng cao chất lượng hoạt động của các trạm y tế trong thời gian tới là hết sức cần thiết sẽ giúp tuyến y tế cơ sở phát huy vai trò thế mạnh của mình để trở thành địa chỉ y tế tin cậy trong tuyến đầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân thủ đô.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Cuộc nổi loạn do người đứng đầu lực lượng lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin tổ chức đã được khóa giải nhờ sự trung gian hòa giải của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Một thỏa thuận đã đạt được trên tinh thần tránh cho nước Nga một cuộc đổ máu. Đến thời điểm này, cuộc sống ở Nga đã bình thường, ngoại trừ việc người dân ở Moscow vẫn có thêm một ngày nghỉ là ngày hôm nay theo quyết định của thị trường. Hàng triệu người dân Hy Lạp đã đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội mới.
1: Đây là cuộc bầu cử quốc hội vòng 2 ở Hy Lạp, được dự đoán sẽ mang về chiến thắng cho đảng Dân Chủ mới. Qua đó giúp cựu Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis tiếp tục tại vị thêm một nhiệm kỳ mới. Ông Mitotakis, 55 tuổi, tốt nghiệp trường đại học Harvard, Mỹ là người xuất thân từ một trong những gia đình chính trị có ảnh hưởng nhất tại Hy Lạp. Ông đã đưa Hy Lạp thoát khỏi đại dịch Covid-19 và có 2 năm liên tiếp tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ khi còn giữ cương vị Thủ tướng từ năm 2019.
0: Các tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi vừa đổ về thánh địa Mecca để tham gia lễ hành hương hát lớn nhất của họ. Bất chấp thời tiết nóng như thiêu đốt ở Ả Rập xê út. lễ hành hương năm nay dự kiến kéo dài 4 ngày từ chiều tối 25 tháng 6, thu hút khoảng 2 triệu tín đồ từ 160 nước. Lễ hành hương hát là một trong năm trụ cột của Hồi giáo gồm đức tin, cầu nguyện, bố thí, nhịn ăn, hành hương đến Mecca, mà các tín đồ có bổn phận hoàn thành ít nhất một lần trong đời nếu họ có đủ khả năng.
1: Uruguay đang hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 74 năm qua. Nước này đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Montevideo, nơi có dân số khoảng 2 triệu người cùng với các khu vực lân cận do thiếu nước hồi đầu tuần này. Hai hồ chứa nước, nguồn cung cấp nước chính cho các khu vực kể trên đã gần như cạn khô. Nhiều cư dân đang đổ xô tìm mua nước đóng chai.
0: Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ ngày 23 tháng 6 đã công bố báo cáo về nguồn gốc của COVID-19. Theo báo cáo này, tình báo Mỹ không tìm thấy chứng cứ trực tiếp về việc COVID-19 bắt nguồn từ sự cố phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Báo cáo cho biết một số nhà khoa học tại Viện Virus Học Vũ Hán đã tạo ra virus corona bằng cách biến đổi gen thông qua các hoạt động thông thường, nhưng không có thông tin rằng virus gây đại dịch COVID-19 được tạo ra như vậy các cơ quan quản
1: lý trên khắp thế giới đang gấp rút soạn thảo các quy định để quản lý việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ai vốn đang phát triển mạnh mẽ và có tiềm năng tái định hình nhiều ngành công nghiệp hiệp hội các quốc gia asean cũng không nằm ngoài xu hướng đó các quan chức cấp cao đông nam á cho biết hướng dẫn asean về quản trị và đạo đức ai đang được hình thành và sẽ cố gắng cân bằng lợi ích kinh tế của công nghệ với những rủi ro kèm theo văn bản này có thể hoàn tất vào cuối năm nay và có thể được công bố tại hội nghị bộ trưởng kỹ thuật số asean vào đầu
0: năm tới Lễ hội âm nhạc Glastonbury tại Anh từ lâu đã được biết đến với những màn trình diễn đặc sắc của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Nhưng năm nay, sự kiện này còn trở nên đặc biệt hơn khi một loạt các nỗ lực được thực hiện để hướng tới một lễ hội âm nhạc thân thiện hơn với môi trường. Lễ hội âm nhạc Glastonbury lần đầu tiên hoàn toàn sử dụng năng lượng tái tạo. Các khu vực biểu diễn đều được cấp điện bằng những tấm pin mặt trời hoặc hệ thống phát điện không dùng năng lượng hóa thạch, mà thay vào đó là nhiên liệu tái chế từ dầu ăn đã qua sử dụng. Một người đã
1: thiệt mạng và nhiều người khác đã bị thương trong vụ tai nạn tàu lượn xảy ra ngày 25 tháng 6 tại công viên giải trí Grunalds ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Đài truyền hình SVT dẫn lời các nhân chứng cho biết tàu lượn siêu tốc của công viên đã bị chật bánh một phần trong khi di chuyển. Lực lượng chức năng đã yêu cầu toàn bộ du khách rời khỏi công viên. Công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được khẩn trương tiến hành.
5: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
3: Đội tuyển bóng đá đỡ Việt Nam đã kết thúc chuyến tập huấn tại châu Âu bằng trận giao hữu quốc tế với đội tuyển chủ nhà Đức. Ở trận này, huấn luyện viên Mai Đức Trung không thể đưa ra sân đội trưởng Huỳnh Như do tiền đạo chủ lực của chúng ta bị chấn thương đội tuyển Đức dẫn trước hay không và đến phút bù giờ của hiệp hai, tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã đã ghi bàn thắng danh dự cho đội tuyển Việt Nam. Thua sát nút 1-2 trước đối thủ rất mạnh, xếp hạng hai thế giới, được xem là kết quả khả quan với bóng đá nữ Việt Nam. Đây là trải nghiệm hữu ích với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung khi ở vòng bảng World Cup nữ sắp tới, chúng ta sẽ chạm trán những đội tuyển hàng đầu thế giới là Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Những cô gái vàng sẽ trở về nước có ít ngày nghỉ trước khi tiếp tục lên đường tập huấn tại New Zealand vào đầu tháng 7. Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết quân cấp bóng đá nữ 2023 được tổ chức tại Australia và New Zealand từ ngày 20 tháng 7. Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới, phiên bản mở rộng với 32 câu lạc bộ của FIFA Club World Cup sẽ được tổ chức lần đầu ở Mỹ vào năm 2025. Phiên bản FIFA Club World Cup 32 đội được FIFA kỳ vọng sẽ hấp dẫn hơn, diễn ra bốn năm một lần thay vì thường niên. Trong số các câu lạc bộ góp mặt đáng chú ý, châu Âu có 12 suất với sự xuất hiện của bốn nhà vô địch Champions League ở bốn mùa gần nhất. Điều này đồng nghĩa Real, Manchester City và Chelsea đã chắc suất tham dự. Đội đăng quang Champions League mùa giải 2023-2024 sẽ giành suất thứ tư.
1: Đài khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ cho biết do ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên hôm nay và ngày mai Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rông. Thời gian mưa tập trung về đêm và sáng. Tổng lượng mưa tại khu vực phía Nam và trung tâm thành phố từ 50-80mm đến 80mm, có nơi cao hơn 100mm, phía Bắc và phía Tây từ 40-70mm đến 70mm,
0: có nơi cao hơn 100mm. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Kim Anh, phát thanh viên Hồng Hạnh Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.